0: Et bonsoir à tous. Bienvenue au rendez-vous. Salut les gens. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire. Au Alors aujourd'hui, ça va être très spécial parce que on est comme d'habitude en compagnie de Mulch, sauf que cette fois-ci, il est à l'autre Yo. bout de la France avec une connexion euh, assez approximative. Si vous écoutez en, en VOD, normalement, ça
1: devrait le faire. Pour Et les oui, gens post, du live, normalement on a fait de la petite magie qui qui rend ça euh, propre.
0: Pour les gens du live, merci de tolérer euh, les aléas du direct hein. Et sinon bah merci. écoutez, cette semaine, il y a eu il y a eu des news. Il y a eu par exemple le fait que des Américains on verra ça mais c'est des très jeunes quand même de 5 à 22 ans, c'est c'était les plaignants des Américains ont gagné des euh, un, un procès contre leur État, donc le Montana, donc on, on verra ça.
1: Et toujours dans l'écologie... On a les pailles plastiques, dans l'écologie, qui sont moins polluantes que les pailles papier, les gens. Une nouvelle étude qui vient d'être publiée cette semaine qui a des, des résultats fort intéressants. Et ensuite, on a la FIFA qui suspend le président de la Fédération Espagnole de Foot on parlera de de cette news-là et de ce qui s'est passé avec cette situation assez ubuesque. Allez,
0: petit jingle. Et voilà, alors... Avant toute chose, j'aimerais revenir parce que je, j'ai remarqué qu'en fait il y avait des il y avait des réactions au rendez-vous, ça nous fait extrêmement plaisir. Notamment il y a quelqu'un, je, en, je, j'ai vu sur Mastodon quelqu'un qui s'est ah qui s'est inscrit sur Mastodon et envoyé un message test après recommandation euh, euh, après après écoute du rendez-vous. Donc ça fait super plaisir que des gens euh, vont tester un peu les, les petites recommandations qui, qui sont faites ici et tout. N'hésitez euh, ah, pas, pas à nous faire des retours comme ça. De la même manière, on avait parlé la semaine dernière, vous vous en rappelez peut-être, de la xénotransplantation. Apparemment, c'était pas super au point euh, ce qu'on a dit, bah écoutez, nous on a juste dit on a juste dit euh, ce qu'on pensait de la news, mais apparemment la xénotransplantation, il y a plein de cas qui avaient déjà été euh, faits, qui sont déjà utilisés par exemple. Donc là c'est euh, une auditrice qui, ont, qui a carrément fait un don pour nous donner des précisions. Donc merci euh, énormément euh, donc ouais, appara- apparemment l'injection de l'insuline de bœuf ou de porc existe déjà depuis les années 20 euh, les prothèses de valves cardiaques de porc sont implané- implantées chez l'homme depuis les années 70 avec une longévité d'environ 10 à 15 ans et wow. il y a aussi des essais cliniques de xénogreffe sur des cellules de pancréas de porc pour, le, pour, le di- pour, les, pour les diabétiques de type 1
1: avec dix ans de D'accord. recul maintenant. Donc euh, D'accord, d'être... et du coup, c'était quoi la, la nouveauté Est-ce que c'était dans le processus de, de euh, transformation génétique qu'il faisait avant d'implanter l'organe, c'était ça Je crois que la, la différence dans la news, c'était que pour spécifiquement le rein lui-même,
0: tout un organe, en fait, euh, il y avait eu justement une transformation qui permettait de rendre le truc plus... Euh, long plus résistant dans le corps humain. D'accord. OK. Et aussi donc petit détail, on est tous par défaut donneurs d'organes en France et pour ne pas l'être, il faut volontairement s'inscrire sur un registre national de refus de dons d'organes. Ça c'est très stylé, je trouve. Ah, c'est une très bonne chose. Voilà, donc il euh, y avait plein de petits détails comme ça. Donc merci pour euh, les précisions. Euh ouais, merci beaucoup et n'hésitez pas d'ailleurs à nous faire des retours de de ce type pour nous dire ce que vous pensez du podcast, etc. Ça, ça nous fait plaisir. Lançons-nous directement dans le sujet. Oui. Est-ce que tu veux nous lire un petit peu le, le sujet, donc les, les, les
1: jeunes Américains les qui Américains. remportent une victoire historique dans un procès climatique Les Zoomers, les gens, ce sont les Zoomers. Super news, on a des jeunes Américains qui remportent un, une victoire dans un procès climatique. Une juge du Montana a donné raison lundi à des jeunes qui accusaient leur état d'enfreindre leur droit constitutionnel à un environnement propre et sain, entre guillemets, en favorisant l'industrie des énergies fossiles, une décision historique dans le premier grand procès climatique du genre aux états unis Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a une juge euh, du Montana qui déclare inconstitutionnelle une loi de l'État du Montana, qui interdit à l'administration locale de prendre en compte les conséquences des GES, des gaz à effet de serre, sur le climat, au moment où ils attribuent les permis aux entreprises qui font des énergies fossiles. Donc, vu que cette loi est déclarée inconstitutionnelle, euh, elle va donc ne plus être en place. Donc, en fait, ce qui est assez inédit, c'est que ce sont des des jeunes qui ont qui ont démarré cette procédure. J'ai vu ce c'est des jeunes qui qui ont apparemment sur sur la liste des des plaignants de 5 à 22 ans donc vraiment en plein dans euh, dans la jeune génération. 16 plaignants du coup. Ouais, assez moi assez stylé.
0: Moi ce que je trouve assez intéressant c'est que l'état du Montana a fait appel euh, c'est assez triste de voir que t'as juste 16 enf- d- des enfants quasiment hein, ouais. qui essaient d'expliquer oui, euh, faites gaffe quand même parce que là vous êtes en train de détruire là où on va vivre Il, le, la juge a dit ouais non c'est vrai c'est, là, là on va trop loin et l'état du Montana persiste et signe en disant qu'ils feront appel ça, voudrait, ça veut dire vraiment ils, ils vont jusqu'au bout de leur délire donc pour, pour un peu plus de détails sur la loi qui est en jeu c'est en fait de donner euh, la, la possibilité la loi donne la possibilité de d'exploiter euh, le, le, des terrains. Et donc, là, si on prend le cas du Montana, ils ont utilisé, ben, comme dans l'argumentaire, que quand même, l'État génère 166 millions de tonnes de CO2 par an, autant d'émissions que l'Argentine. On se rend pas toujours compte, parce que on, souvent, on, on nous fait regarder des trucs par habitant, ou on, on truc un peu. Mais en fait, les États-Unis oui. consomment énormément, produisent énormément de CO2. Euh, c'est assez euh, troublant.
1: Euh... Oui, 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 le mode de vie américain est, est très 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 inadapté euh, à la réduction des émissions de CO2. La société est vraiment tournée autour de la voiture, euh, et puis leur propre industrie de toute façon euh, fossile est, est, est très très présente. Donc bon. Et, et du c'est, coup, ce qui... c'est assez
0: catastrophique. Ce qui est intéressant avec ce, ce chiffre de 160 millions de tonnes de CO2, donc autant que l'Argentine, c'est que une, une des excuses de du procureur du Montana, ça a été de dire que les habitants du Montana ne peuvent pas être blâmés de changer le climat. Même les témoins invités par les plaignants sont d'accord pour dire que notre État n'a pas d'impact sur le climat global. Et c'est là qu'ils vont essayer de nous avoir, donc dans chacun des États, ça a déjà commencé en France, en nous sortant des chiffres comme quoi la France n'aurait que ne, ne serait dans les impacts de CO2, ne représenterait que 1%. Mais oui, on est un des pourcents qu'on peut réduire, en fait. <rire> Mais et oui, et
1: c'est ça qui est incroyable, à chaque fois c'est utilisé pour dire ne faisons rien alors que déjà réduire si on réduit euh, je sais pas de la moitié, un truc qui fait 1%, c'est déjà un, c'est déjà un bon bout du chemin, enfin c'est pas c'est pas négligeable, c'est
0: fou. Ça c'est le le sophisme de la solution parfaite, c'est-à-dire qu'il faudrait trouver la source de CO2 qui est en train de produire li- littéralement 99% du CO2 et elle l'arrêter. On pourrait pas entre-temps essayer de diminuer tous le CO2 Parce que si chaque pourcent, juste, si chaque pourcent, si chaque pays qui représente 1% divise par deux sa consommation de CO2, bah, juste on a, on a diminué de 50% la consommation de CO2. Et donc là, le fait que le procureur de Montana prétende que vu que les habitants eux-mêmes ne peuvent pas changer le climat global, et que ce serait pour ça que, du coup, on peut faire passer des lois climaticides, non, là c'est, c'est c'est pas valide et le le fait qu'ils ont qu'ils ont, qu'ils ont que pour re- seul ressort des sophismes aussi euh, ridicules c'est qu'on y est. on y est. là on, on on va commencer à battre des 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 murs comme ça on avait déjà gagné en France euh, deux procès climatiques et au fur et à mesure ça va oui. les procès vont valider des constats les const- donc ce qui ce qui part de la de la sphère euh, scientifiques vont être va- sont validés par ce type de procès dans la f- dans la sphère sociale parce que je peux montrer autant de rapports de GIEC que je veux dans une assemblée si j'ai littéralement un procès qui a été gagné comme quoi l'État est coupable de ne pas prendre en compte les besoins des des, des citoyens là c'est une, un vrai appui pour un pour des discussions politiques que vous croyez ou non ouais, que vous croyez ou non dans dans les rapports qui vous sont fournis vous avez littéralement des citoyens qui ont qui ont gagné des procès et
1: vous êtes coupable. <rire> c'est ça, c'est ça. Et on rappelle que le gouvernement français, du coup, est coupable d'une action climatique condamnée deux fois, comme tu l'as dit. Très important de, de le rappeler ça, hein, parce que... Bon. Alors
0: ouais. là, du coup, on, on nous donne il euh, y a non seulement... Donc là, il y aurait des, du stress, du désespoir, des dommages économiques. Chaque t- et, et ça, c'est... Et du coup, c'est le l'argument... J'aime bien, c'est l'argument miroir de, du sophisme qu'on a entendu. C'est que un des arguments des plaignants, c'est chaque tonne supplémentaire de gaz à effet de serre émise exacerbe les dommages subis par les plaignants. Donc tu vois, on, on, là on, on inverse oui. le truc. C'est c'est pas que on peut pas réduire et changer la situation. C'est que chaque gramme que vous êtes en train de produire augmente les dommages de mes clients. Et ça, c'est vraiment
1: puissant. Euh, euh, oui, je j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ça met l'accent sur le fait que. Parce qu'on dit souvent, est-ce qu'on baisse ou est-ce qu'on augmente Mais en fait, tous les ans, on ajoute du CO2 en valeur absolue dans l'atmosphère, d'accord Donc, c'est pas. Si les émissions, même si les émissions restaient constantes et n'augmentaient pas, on serait quand même en train d'aggraver la situation. Donc, ça, c'est bien, c'est super de l'avoir explicité parce que ça permet de se rendre compte de la réalité, qu'on est en train de. de, de, Plus on met de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on empire, plus on accélère la vitesse du dérèglement climatique.
0: Et donc ensuite, t'as Bernie Sanders, 81 ans, qui a dit sur les réseaux sociaux « Merci à ces jeunes gens courageux qui ont aujourd'hui remporté une énorme victoire contre le changement climatique. Il est temps pour le gouvernement fédéral de suivre leur exemple et de demander à l'industrie de, des énergies fossiles de rendre des comptes pour son rôle dans la crise climatique. » Et c'est là que j'adore parce que on est vraiment dans cette situation, comme pour les retraites où il y avait tous les jeunes qui étaient euh, dans la rue associés au, au aux, aux vieux qui allaient bientôt avoir la retraite. De la même manière là, ouais. on voit qu'il y a des gens qui sont à deux doigts euh, de ne plus être parmi nous. désolé euh, Bernie Sanders, mais qui sont complètement... Euh,
1: <rire> oh non, oh non, pas
0: Bernie Bah oui, bah, je suis désolé, mais qui sont complètement unis dans cette lutte. C'est pas une histoire de génération. Ouais. Ils vont aussi essayer, euh, contre notre intérêt à chacun, parce qu'on on va tous être touchés par la crise climatique, quelle que soit... V- votre âge quelle que f- soit votre génération là aujourd'hui il y a des gens qui vivent une canicule qu'on n'aurait pas eu sans le, sans le changement climatique dès aujourd'hui et, et, et donc il faut comprendre que y a, c'est pas une histoire de génération et là c'est, c'est, c'est stylé de voir Exactement. quand même un sénateur de 81 ans féliciter 16 jeunes de 5 à 22 ans pour avoir gagné une, euh, une, une bataille euh, contre leur état dans lequel ils habitent quoi. je sais pas je, je trouve cette situation assez euh assez
1: intéressante quand même. Eh oui, et dire que les Américains auraient pu avoir Bernie Sanders euh, président potentiellement si les démocrates avaient euh, n'avaient pas mis des bâtons dans les roues à, à sa campagne en en 2016, puis aussi en en 2020. Hein. Qu'est-ce qui aurait fallu ils Il aurait fallu que quelque chose. Il aurait fallu
0: que les gens se mobilisent beaucoup plus à chaque élection dans laquelle ils auraient pu les mettre en avant, c'est ça Toi qui ouais, toi, tu alors, t'y connais mieux fait, toi là-dessus.
1: Ouais ouais ouais, je connais un petit peu la situation américaine et en fait, euh, c'est vraiment tout se joue dans les primaires démocrates parce que on a l'aile droite de, de, du parti démocrate qui est euh, les Obama, les Biden, etc. et l'aile gauche qui est plutôt les Sanders, les Ocasio-Cortez. Et en fait, on a, on avait la situation en en fait en 2016, on a ça a été sorti assez clairement par la suite que le leadership, enfin vraiment les, les apparatchiks du parti démocrate qui contrôle un petit peu euh, euh, pas mal de des choses vis-à-vis de l'organisation des primaires démocrates on, on, on fait plusieurs choses qui ont pas mal avantagé Hillary Clinton, alors que euh, Bernie Sanders était quand même assez haut dans les sondages et avait des bonnes chances de l'emporter. Mais dans tous les cas, si les gens avaient quand même, s'étaient plus mobilisés quand même, ils auraient pas pu faire ces, ces petites euh, magouilles euh, démontrées maintenant à l'époque. Euh, et donc, oui, oui, bien sûr, l'essentiel, ça serait de se mobiliser dans les primaires démocrates. Alors, donc ça, c'était 2016. Ensuite, 2000, 2020, bah malheureusement, il y a eu une, une droitisation des États-Unis, hein, du champ politique euh, américain entre 2016 et 2020, puisque Trump au pouvoir, ça, ça bouge quand même nettement le, 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 le curseur sur ce qui est considéré comme de droite, du centre, de gauche, etc., ça a quand même désavantagé Sanders en, en 2020 et beaucoup de gens ont utilisé l'argument d'avoir un, un candidat un peu plus safe, un peu plus euh, un peu un peu plus proche du du, du centre entre guillemets. Tu vois, ouais. Donc c'est pour ça que Biden que Biden a été favorisé ensuite euh, et que Sanders a dû quitter le quitter la course assez tôt dans, dans en 2000, en 2020. Même si je me souviens, le, la, la première primaire 2020 est, est gagnée par Sanders, la deuxième aussi. Et il y avait un élan incroyable à ce moment-là. On y croyait, hein. Ouais. On y croyait. Mais ok. Bon, okay. La suite a, a a changé la donne. Ok, ok. On verra okay, ce que bon. ça donne en, en 2024. Mais normalement, ça sera ça sera Biden, si j'ai bien compris. Ça sera encore une fois Biden, puisqu'il est sortant.
0: Bon, quand même, ça montre que il euh, y a des gens qui perdent pas espoir, qui continuent à, à tenter des trucs. Et moi, je suis plutôt content que des gens tentent plein de trucs différents. Euh. Et, euh, ouais. et et ça montre que il y a des endroits où on peut quand même faire vaciller le statu quo quand même sur toutes ces questions-là.
1: Non absolument. En plus regarde, tu, tu vois, t'as, t'as Bernie Sanders quand même qui là s'exprime et critique le, les démocrates au pouvoir en disant, ça serait bien que maintenant <rire> le gouvernement fédéral commence à faire des choses à la hauteur. Ouais. Je sais pas, le Green New Deal, des choses comme ça qui avaient été proposées, des investissements massifs dans les renouvelables. Parce que clairement Biden, bon, il a fait certaines choses bien, mais c'est assez insuffisant vis-à-vis des des objectifs réels euh, si on veut euh, si on veut changer les choses à une échelle acceptable, quoi. Donc Alors
0: j'aimerais vous rappeler que dans ce stream en fin d'émission, à chaque fois, nous prenons un petit moment pour répondre aux questions euh, des auditeurs et vous pouvez par la même soutenir le contenu. Donc, si ça vous plaît, vous pouvez faire un don sur ko slash euh, badmulch. Alors, si vous êtes en live, vous pouvez poser une question directement là maintenant et elle sera répondue à la fin de, de de ce podcast. Si vous êtes en VOD, vous pouvez indiquer que c'est pour le rendez-nous et ce sera répondu pour le podcast de la semaine suivante. Voilà. Donc, n'hésitez oui, oui, pas vos à questions, soutenir, les gens. N'hésitez pas à soutenir ce contenu parce que moi il y a mon grand-père qui m'a dit récemment que c'est à cause de la télé que nous n'aurons aucune chance jamais de gagner quoi que ce soit euh, non, euh, non. et j'ai, j'ai, j'ai essayé de lui expliquer il y a des non, mais tu sais qu'il y a des contenus qui euh, s'affranchissent de la télé les gens peuvent maintenant obtenir de l'information s'échanger entre eux des informations sans être dépendants de la télé et il m'a dit mais ces choses-là n'auront jamais les moyens d'être viables etc euh, moi, je pense qu'il a tort, mais euh, c'est à vous de nous donner raison. <rire> voilà. Euh, Exactement, bien dit. Écoutons
1: maintenant, euh, passons à un sujet. Ouais, alors les, les pailles les pailles en papier sont apparemment plus toxiques que les pailles en plastique. Alors ça, ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je me suis, je me pose souvent cette question. Beaucoup de gens euh, qui se qui se pensent ou qui se disent écolo vont souvent adopter un peu par défaut l'idée que plastique égale pas bien pour l'environnement. Alors ça c'est évidemment euh, vrai dans beaucoup de situations, mais donc apparemment une étude, une étude euh, 25 août 2023 donc très récente cette semaine, ouais. nous dit que les pailles en papier contiennent plus de produits chimiques hautement toxiques, principalement les substances PFAS, perfluoroalkylées, selon une étude. Servant probablement de revêtement étanche, certains de ces composés mettraient des milliers d'années à se dégrader dans l'environnement et représentent un risque pour la santé. Alors ça, c'est, c'est assez surprenant, je n'étais pas au courant. Je savais qu'il y avait un, un produit à, à l'intérieur... Euh, il y avait pas juste juste le carton quoi parce que il faut le revêtement pour que la paille soit étanche mais j'étais pas au courant que c'était un, un produit qui pouvait avoir ces ces effets là quoi ok donc en c'est fait, assez gênant
0: ouais en fait ce, ce, ce c'est, c'est les pailles en plastique les pailles les pailles en papier les toutes premières elles elles se dissolvaient et je sais pas si là on parle de les pailles qui se dissolvent ou de nouvelles pailles qui qui auraient un un revêtement comme ça qui, mais du coup, du coup, c'est plus toxique pour, pour le, ouais, le, je, contenu, je sais pas, pour le contenu ou, ou pour
1: l'environnement en termes de, d'émissions de CO2? Alors, sur les émissions de CO2, je vois pas s'ils ont fait une étude sur les émissions de CO2. En fait, je pense que là, c'est vraiment, voilà, c'est ah, vraiment, sur la, la dégradation, de...
0: ouais, c'est sur la dégradation du matériau dans la
1: nature. En fait, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est en fait une forme de pollution, mais c'est pas sur les émissions de CO2, c'est pas sur le climat du coup, c'est un autre problème écologique, c'est-à-dire euh, le, le fait que ces, ces, ces substances-là restent dans la nature. Moi j'ai envie de dire du coup, ouais parce qu'en fait le titre, c'est encore une fois le, le titre de l'article, donne l'impression, ouais ils disent plus toxique, d'accord, ils disent plus toxique. Est-ce que si ça émet beaucoup moins de CO2, est-ce que c'est quand même pas une bonne chose
0: on sait même pas si, des deux on choses. sait
1: même pas si ça émet moins de CO2. Parce que moi, je
0: voulais aussi parler de ça. Il y a, en fait, je, je, moi, je veux utiliser ce sujet pour ouvrir un, un sujet un peu plus large. C'est ouais, en fait vas-y. toutes les solutions écologiques qu'on, qu'on, qui tombent sous le sens. Et après, quand on creuse un petit peu, on se dit, attends, est-ce que c'est vraiment plus écologique? Ou est-ce que, ou pas? Par exemple, si on prend le cas des voitures électriques, selon le, l'usage que tu vas en avoir par exemple si tu viens d'acheter une voiture thermique le fait de te dire ah maintenant je veux être ouais. écolo et de d'acheter tout de suite une voiture écologique n'est pas écologique en fait c'est un exemple tu vois exactement et le fait par exemple de de d'utiliser des sacs alors ça c'est moi ça m'a toujours euh, posé question c'est l'histoire des sacs on a supprimé les sacs en plastique parce que il y avait trop de plastique dans l'environnement mais ouais. Moi, ce qui me fait peur personnellement le plus, c'est quand même les émissions de CO2, parce qu'il y a des émissions Totalement. de CO2 à un, un degré assez euh, fou, et que c'est le premier impact euh, qu'on ressent, c'est la température sur l'environnement. Euh, et la, la température, c'est le CO2 qui le cause, c'est pas les, papi- les, les 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 bouts de plastique dans l'environnement. Et, non. et du coup, deux problèmes séparés. Voilà. Quand on regarde, moi, j'avais regardé un un article sur le tote bag. Ou justement sur le tote bag, on nous disait il y avait carrément une association euh, de zero waste qui disait aux professionnels euh, d'arrêter de créer des goodies de tote bag, d'arrêter d'offrir des tote bag, que c'était une catastrophe en fait d'offrir des tote bag. Est-ce que tu sais combien de fois il faudrait utiliser pas mal d'eau? Voilà, est-ce que tu sais combien de fois il faut utiliser un tote bag pour que ce soit moins polluant en consommation en CO2? que de juste réutiliser à chaque fois un, de, d'utiliser un nouveau sac en plastique à chaque fois.
1: Aïe 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 aïe, ça va être un truc énorme à tous les coups.
0: Alors il y a plusieurs estimations. La plus basse c'est 130 utilisations.
1: Donc en gros ça consomme 130. 130 Son, ça, en, ça demande 130 fois plus de cassé, CO2. Quoi. Donc
0: si ça consomme 130 fois plus de CO2, si vous voulez pas émettre plus de CO2 en utilisant un tote bag, il faudrait en utiliser l'utiliser 130 fois pour compenser les 130 fois où vous n'avez p- pas utilisé en fait un sac en, en plastique. Euh, tu sais, les tout petits sacs en plastique fins, là. Mais là, c'est, c'est vraiment l'estimation la plus basse parce qu'il y a un autre rapport qui est paru en 2018 qui lui donne un autre chiffre, en fait, un autre nombre. Aïe. C'est le ministère de l'environnement, de l'alim- l'alimentation danois. Et euh, eux, ils donnent des chiffres assez affolants. Ils disent 7000 fois pour un sac en toile conventionnelle et 20 000 fois pour un sac en coton biologique.
1: Oula, Ah oui, d'accord. Ah oui, donc si c'est dans cet ordre de grandeur-là, <rire> ça voudrait dire euh, quelque chose comme 20 ans. Il faut que tu gardes ton sac 20 ans et que tu l'utilises vraiment euh, tous les jours. Quoi. Si tu l'utilises tous les jours pendant 20 ans, bah ouais, parce qu'en fait, il y a une énorme... Ouais, euh bon, c'est pas très réaliste. Une énorme utilisation ouais. d'eau
0: qu'on ou- on oublie souvent, parce qu'on voit le textile devant nous. Et on se dit, bah voilà, c'est un petit papier, quoi, c'est un petit sac. Et en fait, pour faire chaque sac que vous voyez, en fait, il y a, pour, pour la production d'un kilo, il y a plusieurs milliers de litres d'eau utilisés. Et pour obtenir ce litre d'eau, c'est souvent euh, énormément d'énergie dépensée. Et euh, bah, si vous le prenez pas en compte dans le calcul, ça peut contrebalancé, en fait euh, assez violemment et aussi cet effet pervers que quand vous demandez un, un truc en coton bio pourquoi vous demandez un truc en coton bio en fait c'est ça qui est intéressant c'est pour l'alimentaire moi je comprends les gens qui demandent du bio moi-même j'essaie de prendre bio dès que possible parce qu'en fait dans l'aliment il n'y aura pas de pesticides ou du moins il y en aura beaucoup moins puisqu'il y a des il y a des ouais. maximums autorisés tu vois et il y coup, en a pour...
1: certains qui auront pas ouais.
0: Voilà. Donc, pour la santé, quand tu vas manger ça, plutôt que manger un truc full pesticide, théoriquement, c'est, c'est, c'est moins, c'est moins problématique. Mais pour un, et là, ce qui est intéressant, c'est pour le tote bag, il demandent les, les, les associations demandent arrêter de faire des, 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 des tote bags en coton bio parce que il n'y a pas assez de coton bio et on aimerait pouvoir l'utiliser plutôt sur des sous-vêtements où là, ça serait utile. <rire> bah oui. Donc, c'est assez intéressant. Il ouais, ouais. y a plein de trucs où tu te dis, bah oui, mais moi, je vais être, tu tu te lèves un matin, tu te dis ça y est maintenant je suis éco-responsable et vu que les informations ne sont pas de bonne qualité et le pire de tout c'est que les informations qui remontent c'est souvent pas les meilleures, on on se retrouve à dire bon bah maintenant si je veux vraiment être écolo, il me faut mon tote bag en coton bio, etc euh, mes mes pailles en, en
1: carton et au, et au final en fait, c'est pas optimal quoi. Mais ça c'est typiquement en fait les les produits lifestyle écolo qui sont marketés euh, pour les gens qui qui veulent enfin enfin qui on va dire sont dans la vibe écolo dans l'étiquette écolo et donc il, il, ça devient une catégorie marketing et et on regarde même plus du tout en fait les impacts différenciés et qu'est-ce qui qu'est-ce qui maximise euh, euh, ou minimise plutôt l'impact sur le climat enfin c'est c'est ouais c'est dommage mais, malheureusement c'est beaucoup trop répandu hein.
0: moi j'ai un peu peur quand même euh, avec ça c'est que j'ai peur que les gens ils essayent et après, tu leur dis « Mais non, en fait, ça marche pas, ça. » Et qu'ils abandonnent, tu vois. parce ouais, que, et qu'ils y... disent
1: « Bon, bah je vais juste prendre un sac euh, traditionnel plastique à chaque fois. Et C'est je vais ça, plus ouais. essayer de réutiliser les sacs. Il, » il C'est va... pas ça, genre, il y a des entre-deux, quoi.
0: Il va falloir être subtil de la manière dont on apporte les informations, parce qu'on veut pas non plus dire aux gens « Regardez, vous avez fait bien pire <rire> à prendre un tote bag. » Non, 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 c'était, c'était une bonne idée. Allez-y, continuez à l'utiliser. Euh, maintenant, on a des nouvelles découvertes, donc on va pouvoir encore affiner notre manière de, de de faire les choses. Il faut. Je pense pas que la meilleure approche soit de dire à personne. Tu te rends compte t'as été 20 000 fois plus polluant que... oui. qu'une personne qui n'a absolument euh... rien fait.
1: Euh, et encore, le, le ratio, il, il, selon les études, il varie. Donc bon.
0: Oui, oui. Bref. Après, ça peut être une bonne manière de, de dénoncer le greenwashing d'entreprises qui vous proposeraient des tote bags, etc. Euh, ça, vous, vous, vous prenez, vous pouvez, vous pouvez critiquer aux entreprises, je pense, euh, ce qu'ils font.
1: Ouais, enfin, c'est juste, faut se rappeler qu'à chaque fois, c'est euh, tout, les, les, les consommations non faites sont toujours celles qui émettent le moins. Ça veut dire juste réutiliser un sac que vous avez qui traîne enfin ou, ou, le problème c'est la fabrication de nouveaux objets on veut minimiser ça et on veut, on veut réparer on veut avoir des, des, des circuits courts, du réutiliser du, de, du, de l'occasion euh, etc etc quoi. C'est, c'est vraiment cet, cet état d'esprit là et pas quel truc neuf je vais acheter qui est le plus écolo après bon dans certaines situations je sais pas un, un téléphone euh, enfin bon, bref, non. Quand même un téléphone, tu peux trouver d'occasion, mais il y a peut-être des produits où vraiment vous ne trouvez pas autre chose que du neuf dans là où vous êtes ou je ne sais quoi. Là, d'accord, mais voilà, minimiser l'achat de, de produits neufs globalement, quoi. Et pareil pour les pour les pailles au final. Euh, est-ce qu'on voit pas euh,
0: Et ouais. Est-ce qu'on voit pas directement <rire>
1: la boisson dans oui. quel quel... Est-ce qu'on a vraiment besoin de la paille en fait Oui. Bon.
0: Mais. On rappelle quand ouais.
1: même que euh,
0: on parle de paille, on parle de tote bag, pour ne pas parler des vrais changements de fond euh, qu'on aurait si jamais on votait pour euh, des gens qui n'essayent pas de faire des changements de surface. C'est aussi bien de rappeler aux gens que euh, tous les tout, tous les petits changements, on leur dit c'est de ta faute parce que t'as pas pris un tote bag ou c'est de ta faute parce que t'as pris une paille, etc. Cache derrière tous les vrais problèmes où derrière on ne peut pas techniquement choisir. Euh, que le Toddbag, ben il, il est pas fait avec de l'eau, 4 millions de litres d'eau, pour avoir, ou que tel tel carton, euh, il est il est coloré. Nous nous on n'a pas ces, ce pouvoir-là. Le pouvoir-là il est dans ouais. les mains de, des, des 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 États. Sauf que nous on a le pouvoir sur les États. Il faut juste au bon moment s'en saisir quoi. Malheureusement on est dans un cas de figure où apparemment c'est que à peu près tous les cinq ans où on a un vrai impact euh, sur l'État. Après il y a, y a des impacts assez significatifs qu'on peut avoir dans les autres élections. Hein. Faut, il faut surtout pas oublier les autres élections, mais ça coûte franchement. Au lieu de se dire oh mon Dieu j'ai, j'ai, j'ai pas j'ai, j'ai pas acheté euh, tel paille, tel tote bag je sais pas quoi, est-ce qu'on peut pas prendre une journée quand l'occasion se présente pour voter pour des personnes qui vont au lieu de culpabiliser les consommateurs essayer de faire des changements de fond quoi des changements Exactement. de fonds qui vont pouvoir vraiment changer les choses sans culpabiliser les les consommateurs, les consommateurs ils veulent juste avoir des trucs cools, euh, euh, passer un bon moment et derrière tout le processus de fabrication peut changer en fait même, sans oui. même sans co- même sans même causer des problèmes sur les quotidiens des de la plupart des gens. La plupart des gens, si au lieu d'avoir un iPhone euh, de nouvelle génération, ils ont un iPhone complètement réparé avec une prime et ils l'ont pour 150 euros et ils, ils se disent, mais waouh, c'est incroyable. Moi-même, j'en ai fait expérience. J'ai acheté un portable reconditionné. J'ai right. aucune impression. J'ai vraiment l'impression qu'il est neuf depuis le début. J'ai aucun problème avec ce portable. Et je l'ai eu le moins cher possible. Genre, j'ai jamais vu un portable aussi peu cher. Donc, au niveau du quotidien, en fait, on n'est pas censé avoir des quotidiens qui sont empirés par le changement climatique. Le changement climatique, c'est censé au contraire faire un sursaut et nous donner les moyens de remettre en question les procédés de fabrication et de de consumérisme qui sont en la défaveur de 90% de la population depuis plus de 100 ans. Et donc, cette remise en question est censée améliorer nos quotidiens, ramener de l'humain, etc. etc. Les gens gens ne se rendent pas compte que la crise climatique, oui, c'est une catastrophe, parce que c'est une catastrophe climatique, mais c'est aussi un moyen de se rendre compte l'intérêt du commun, la valeur du commun et d'en reprendre possession. Et en fait, une fois qu'on on aura l- la main dessus et qu'on pourra techniquement l'utiliser, on se rendra compte qu'on se faisait complètement spoiler, quoi.
1: Exactement. Il y a un truc que t'as dit, t'as dit tous les 5 ans, je veux juste nuancer parce que techniquement, ah. techniquement, je sais, je, suis, je vais être chiant, mais il est possible qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée Nationale à un moment, avant euh, la prochaine échéance présidentielle, ce qui rebattrait les cartes, les gens, parce que des nouvelles législatives, techniquement... C'est à l'initiative euh, de qui, ça pourrait... C'est à l'initiative de l'exécutif. Donc, C'est quoi, l'exécutif c- Le seul scénario, c'est Macron. <rire> c'est... <rire> Donc, le seul scénario réaliste, c'est s'il y a assez de pression mis sur euh, sur Macron pour faire ça. Parce qu'évidemment, il ne semble pas vouloir le faire spontanément bizarrement donc voilà je, je, je jette la petite la petite bouteille parce qu'il faut se rappeler que techniquement nos institutions ont ce mécanisme en place et ça serait un chemin euh, potentiellement exploitable mais bien sûr ça nécessiterait énormément de, de pression populaire de de euh, voilà de, de, de mouvements sociaux etc mais c'est pas impossible c'est pas complètement impossible et je trouve qu'on n'en parle pas assez ok
0: ok bah d'accord est-ce que tu crois que dans le dans le cadre de ces mouvements-là, est-ce que les gens auront des pailles en acier pour euh, pour boire leur boisson <rire> euh,
1: Je pense que je pense qu'ils vont surtout Parce avoir des. On n'en a pas parlé des pailles en acier. Je pense, que je,
0: je pense que sur ce problème paille en carton, paille en plastique, je pense qu'il faut faire un pas sur le côté. Je te demandais est-ce que la solution c'est pas la paille en acier ou la
1: paille en verre Le verre c'est hautement recyclable. L'acier le, aussi, non Le verre c'est hautement cassable aussi. Je pense
0: que la paille en inox. Ouais, pas faux. Est-ce que c'est pas l'optimal la paille en inox
1: Ouais. Disons, disons ça ouais. On <rire> voilà. Ça. <rire> on a on a résolu Pendant le du débat. <rire> on a on a résolu le changement climatique les gens. Suivez la chaîne.
0: Aïe <rire> aïe aïe. Ah là là. On aura on aura bientôt un un store de merch avec vos pailles en, en acier inoxydable. Oui. Alors. Ciel du rendez-vous. Bon, euh, revenons un peu sur du sérieux. Parce que là, j'étais pas content. J'ai pas j'étais pas content parce que j'ai des proches qui ont défendu cet événement catastrophique.
1: Waouh, comment ça
0: Bah déjà, fais-nous un peu la présentation de cet
2: événement. Alors, du
1: coup, vous avez sans doute entendu, entendu parler un baiser forcé de la part, enfin, sur la joueuse, euh, Jenny Hermoso, de la part du président de la fédération espagnole de football. Attendez, est-ce que j'ai, est-ce que j'ai bien lu ça? La FIFA précise que Rubiales et les membres de la fédération ont interdit d'entrer en contact. Avec Jenny Hermoso et ses proches.
0: Donc là, c'est, c'est un... C'est du coup. C'est oui. un article de Libération euh, sur la coupe, coupe du Monde féminine de football. Donc, en fait, c'était une victoire, normalement. Donc, euh, ça aurait pu se terminer en juste euh, normalement, quoi. Et malheureusement, il euh, y a quelqu'un qui a décidé, euh, voilà, je vais embrasser cette personne. Je vais prendre le visage de cette personne et je vais l'embrasser sur la bouche sans aucune euh, mmh. autorisation, sans aucune demande. Euh, donc, une agression sexuelle, hein C'est techniquement une agression sexuelle. Les, les gens Et sont oui. pas à l'aise avec le terme agression sexuelle. Une agression sexuelle, c'est techniquement toutes... En fait, c'est toutes les, les agressions qui sont à nature sexuelle, donc qui touchent, selon selon la loi, je crois, hein, c'est euh, les parties, les, les lèvres, les seins, le, les, les fesses, je crois c'est les oui. et, et juste si la personne n'a pas accepté et que c'est volontaire de la part de la personne de 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 faire ce geste, c'est une agression sexuelle. Je comprends pas où est le débat en
1: fait. Non, c'est juste une définition technique en fait. Apprenez la définition.
0: Et ensuite, moi, il y a le terme baiser volé que, que j'ai vu passer, qui était complètement oh. pro- problématique aussi.
1: Euphémisme catastrophique, ouais
0: Donc voilà, donc moi, euh, le problème, c'est que j'ai eu des proches qui m'ont quand même dit que Donc je suis pas sûr qu'on a bien expliqué l'événement. L'événement, c'est le le Donc c'est le président de la fédération espagnole qui a techniquement fait un un baiser sur une joueuse complètement forcée euh, après une victoire. Et donc la, la la personne qui qui a vécu ça a, a bien sûr fait un heureusement porté plainte ouais donc la joueuse j'aimerais bien avoir le nom de la joueuse
2: euh, c'est Jenny
1: Hermoso
0: voilà donc Jenny Hermoso a, a porté plainte et euh, donc il y a une, une attente de procédure disciplinaire ouverte et la personne a été démis de toute activité liée au football au niveau national et international pour une durée de 90 jours. Mais moi, honnêtement, dans mes proches, j'avais, là, j'ai l'impression que le truc est pris au sérieux. Heureusement, parce que c'est une catastrophe comme d'avoir fait ça. D'ailleurs, c'était télévisé tout ça, hein. Je sais pas si tu te rends compte la décomplexion du truc.
1: Et en fait, en fait, aussi, là, c'est, c'est enfin pris en compte par la FIFA, mais initialement, faut le rappeler, initialement, Apparemment, il ah euh, y a eu des menaces sur Jenny Or Hermoso. Euh, ah, j'avais même voilà, pas vu, moi, ça. Le Rubiales et les membres de la fédération ont interdiction d'entrer en contact avec Jenny Or Hermoso et ses proches. Ça, c'est la FIFA qui le précise. Ils ont soupçonné d'avoir fait pression sur la joueuse et sur son entourage au début de l'affaire pour obtenir leur soutien. Um, en fait, wow. euh, in- initialement, ce que Rubiales a dit, c'est que c'était complètement consenti, il euh, n'y avait aucun souci, etc. Et ils ont fait pression. Ah, et on va essayer de les, faire les, passer le truc reste tranquillement, quoi. Et ouais, et le reste de l'équipe de, de foot féminin, euh, elles ont elles ont protesté et et, et je pense qu'elles ont euh, elles ont carrément dit qu'elles joueraient plus, etc. Euh, donc c'est c'est pas du tout sans lutte que ça s'est fait ce truc. Et maintenant enfin du coup, on, on a l'info que aujourd'hui euh, euh, la FIFA suspend enfin le président euh, de, de la de la FEF, euh, Luis Rubiales, quoi. Ouais, on, quelqu'un demande dans le chat dans l'attente d'une procédure disciplinaire. Mais il est suspendu apparemment. Il est suspendu pour trois mois. Qu- donc, quelqu'un il est, bon, il est quelqu'un... c'est suspendu, c'est même pas définitif. Hein.
0: Ah oui, c'est uniquement suspendu. Quelqu'un demande dans le chat s'il fait ça devant les caméras. Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il se passe quand il n'y a pas de caméra Très bonne question. Allez-y. Mais euh, ouais, donc je te dis moi, les proches que j'ai vus m'ont dit oui, ce geste ne va pas, mais euh, il n'est pas nécessaire d'en faire tout un fromage.
1: Oh non, oh non. Ça a été la Est-ce position. qu'on peut arrêter en tant que société de justifier les agressions sexuelles en en les euphémisant, en disant que c'est pas si grave, etc. Moi,
0: mon problème, c'est, c'est qu'il y a vraiment ça. un deux poids deux mesures. Qui, qui honnêtement accepterait ça si les rôles étaient reversed Ce serait, ce serait complètement euh, dénoncé instantanément. Il y aurait même pas de doute. Il y aurait même pas. Un joueur masculin, victoire du, de, de truc, de coupe, etc. Subit une agression sexuelle. Non, devant les caméras, le truc est complètement euh, pris en, en charge directement. La personne est, est poussée à démissionner ou, ou, à, ou à partir. La per- Là, la personne, a, a, le président a refusé de démissionner. Et il y a les hommes. Apparemment, les hommes de la fédération, on nous dit dans le chat qu'ils auraient applaudi quand il a dé- décidé de ne pas démissionner ça j'ai pas de... on n'a pas de source ah oui pour non ça, mais bien mais... sûr
1: mais c'est un c'est de façon le milieu du foot c'est un il y a énormément de sexisme et... et c'est un c'est un boys club en haut des fédérations de foot comme ça c'est voilà il y a une culture qui est pas ouf au moins la fifa là le suspend mais je sais pas si c'est vraiment suffisant de le suspendre trois mois seulement pour ça moi je mais trouve bon que c'est... ils disent en l'attente de procédures disciplinaire on verra ce qui se passe
0: moi je moi je trouve que c'est assez euh, triste parce que souvent le football féminin il a ce il a ce, ce rôle, soi, soi-disant, tu vois, de, 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 de rendre possible à l'image de la femme, dans le sport, etc. Et là, oui. dans, dans, dans le mondial, il y a un cas d'agression sexuelle à l'écran, à la, à la victoire. Enfin, c'est, on dirait que c'est fait exprès, quoi. On dirait que c'est fait exprès au, au stade où on en est, tu vois.
1: Je sais pas, juste la mentalité du gars, genre c'est c'est vraiment genre elle m'appartient, je 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 m'autorise juste de, de l'embrasser sur la bouche. Enfin bon. Qu'est-ce que tu c'est, répondrais c'est, c'est assez spécial. Qu'est-ce
0: que tu répondrais à quelqu'un qui dirait il aurait fallu que le président soit une femme Parce que moi c'était ça. Euh... Moi moi les, dans les proches on m'a dit oui mais. Euh les tu vois en fait ça montre que le problème c'est ça c'est ça qui est assez catastrophique c'est que la réponse que j'ai eue c'était dans les euh, dans dans le cas où ce serait inversé en fait le le président c'est aussi un homme donc entre hommes il n'y a pas d'agression sexuelle tout va bien le problème c'est de mélanger les les genres tu vois c'était ça le c'est à dire
1: vraiment le le, le le truc de l'homme Aïe. ne pourra pas s'en empêcher il y aura de toute façon oui, d'essentialiser le comportement des hommes, de dire non mais ce sont des bêtes sexuelles, euh, les hommes ont des pulsions, etc. C'est catastrophique ça. Vous êtes au courant que les comportements des gens sont mille fois plus influencés par les normes sociales, les normes de genre qui sont transmises aux gens euh, dès, dès la naissance par tout leur entourage, les parents, les adultes autour, euh, euh, les, les institutions, l'école, etc. Enfin, c'est, 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 ça qu'on veut, c'est contre ça qu'on veut lutter, en fait. On veut lutter contre les normes de genre toxiques qui, qui sont légion aujourd'hui. Et donc, c'est, c'est, c'est pas en disant, bah, on va juste ne pas mettre des, des hommes et des femmes ensemble. Genre, non, il y aura des contextes sociaux où les hommes et les femmes sont ensemble, je sais pas, genre. Évidemment. Sinon, vous êtes juste en train de... En fait, c'est juste conservateur, sinon. C'est juste, voilà, on va séparer les gens, on va faire... Euh... On va, on, on, voilà, on va mettre les gens, d'un, les, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et tout, et c'est, c'est, c'est pas ça la solution clairement. Ok, donc
0: quel, quel moi, moi, ça, je pense le suspendu, suspendu, c'est pour le moment le pourquoi pas le temps parce qu'ils ont dit que c'était le temps qui est une
1: affaire qui, le temps qui est une procédure disciplinaire. Ouais, on verra. Je, je pense que la FIFA n'a pas un, un super track record sur ce sujet-là, donc on verra si les choses euh, ont, ont évolué depuis euh, d'anciens trucs qui ont pu se passer euh, autour des, des VSS. Mais attends, mais il y a eu,
0: il y a eu en fait le la procédure disciplinaire déjà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup Vers un vote de censure. Quoi que décide la commission disciplinaire de l'organisation basée à Zurich, elle ne tranchera pas le maintien en fonction de Luis Rubiales, qui sera au menu d'une assemblée générale extraordinaire de la fédération vendredi. Bah, c'était, c'était hier, normalement. D'accord. Donc, en fait, on est en retard sur la news. <rire> J'ai pas les derniers. Ok, euh...
1: on va aller voir, aller voir du coup ce qui s'est passé hier dans le résultat de la décision en ce moment-là. Moi, je
0: pense que, il a démontré qu'il n'était pas capable d'être en rôle de 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 sup- supériorité en fait, tu vois. Il n'était pas capable oui. de tenir un rôle de, de dans la hiérarchie qui serait au-dessus de personne de, d'autres de femmes en fait. Cette personne non, n'a, n'a pas, pas démontré être... donc il faudrait quoi est-ce Puis que surtout, un... le
1: pire c'est sa réaction, c'est sa réaction euh, qui démontre qu'il a aucun regret quoi que ce soit, il a essayé de de nier euh, le fait que c'était non consenti, etc., etc. Donc non, pour moi, c'est c'est fini, quoi. Il faut qu'il soit écarté euh, définitivement, à mon avis. Hein. Ouais.
0: Bah, écoute, euh, moi,
1: je vais essayer de de voir avec mes proches, mais bon, je pense qu'ils sont pas trop récupérables. C'est compliqué, hein, hein perdre ouais. avec ses proches. Euh, bon, moi, j'ai des, des expériences similaires hein, sur beaucoup de sujets. Faut continuer d'essayer. Après, je peux comprendre que certaines personnes abandonnent à, à parler je, je à crois, des proches qui juste...
0: Je crois que le problème pour certaines pro personnes, le problème, trucs. le problème pour certaines personnes, c'est que de leur vivant, elles ont vu ce genre de choses se faire de manière complètement décomplexée et ne poser aucun problème. Et ces personnes-là ne sont pas capables de comprendre qu'aujourd'hui ce n'est, c'était pas valide à l'époque, mais aujourd'hui c'est pas valide et il y a un consensus derrière ça, tu vois.
1: Je pense qu'il faut ouais, se Ouais, c'est mettre vrai que parfois ça peut être assez douloureux quoi. de s... ouais, ça peut être assez douloureux parfois de se rendre compte se rendre compte que euh, mince, en fait, tel événement, tel événement, tel événement dans mon passé, c'était en fait problématique, c'était pas juste. Euh, oh là là, juste il euh, force un peu, je sais pas quoi. Non non, en fait, c'était vraiment un truc assez grave. Et en fait, ça te ouais, tu dois remettre en question tu dois remettre en question pas mal de choses dans ton passé si tu as vécu dans les dernières décennies. Ou euh, bah des choses comme les agressions sexuelles, euh, les viol- le viol conjugal, des choses comme ça étaient beaucoup plus courants, normalisés qu'aujourd'hui. Il y a plein,
0: il y a plein de, a plein de gens. En fait, il y a plein de gens qui ont même été par le passé eux-mêmes auteurs de ce genre de choses. Et peut-être c'est un, un problème oui, d'ego où oui. ils se disent merde, si moi je l'ai fait, ça peut pas être une mauvaise chose, tu vois? Parce que là, il y il y avait une normalisation. Même quand j'étais tout petit, il y avait encore, c'était complètement normalisé euh, le, le pincer les fesses des femmes. C'était quelque chose de normal encore quand j'étais tout petit. Ouais. Je sais pas si tu partages ce, enfin
1: norm, normal du point de vue des gens. C'est pas normal en fait comme concept. <rire> ouais, 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 ouais. Les mains en fesses en général, c'était un truc euh, encore, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont. Qui sont très étranges autour de, de, de ces choses-là. Hein. Mais ouais, le truc de, euh, tu, tu t'es, tu, tu te. Tu dois remettre en question des trucs que toi-même t'as fait. Enfin, beaucoup de personnes ont, ont commis des choses très problématiques. Et c'est compliqué pour elles d'admettre, euh, d'admettre le truc. Et moi aussi, je veux faire un point là-dessus parce que il euh, y a aussi un problème autour de ça. Je, je trouve dans, dans certains mouvements progressistes, il euh, y a un, un abandon du, de l'idée du, de, de mettre en place une justice réhabilitatrice. et malheureusement il y a aussi euh, un, une pensée existante qui euh, où, où les gens sont en fait euh, écartés socialement presque à vie presque sur le long terme, de, de leur cercle social, de, de, ou de la vie publique, ou de choses comme ça, dès lors qu'il y a un problème, par exemple, de violence sexiste et sexuelle, alors que, est-ce, qu'on, est-ce, est-ce que ça serait pas plus sain, hein, voilà ça que je veux dire, est-ce que ça ne serait pas plus sain hein, que si la personne a, a, a purgé sa peine dans le système légal, évidemment, si jamais euh, on s'est passé, passé par le système légal, mais on sait que dans beaucoup de cas... Malheureusement, euh, le, ouais. le, le, la, la police, la justice, etc., ne suffit pas parce que euh, parce que juste c'est, des, c'est des systèmes qui, qui fonctionnent extrêmement mal aujourd'hui pour traiter ces, ces problèmes-là. Donc, donc il y a, y a l'aspect légal, mais euh, si la personne a l'air d'avoir compris le problème euh, avec ce, qu'est, ce qu'elle a fait et euh, on peut penser raisonnablement que la personne va, va pas recommencer le, le, demain. Euh, des, des des faits comme ça, euh, je pense qu'aussi il faut encourager la, la réhabilitation parce que moi je vois je 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 pense qu'il y a beaucoup de cas de gens qui peuvent pas admettre ce qu'ils ont fait parce que il y aurait un, un sorte de cancel à vie si jamais t'as été l'auteur ou l'autrice ouais, de, ouais. De, d'une violence sexiste et sexuelle. Je ouais, pense ouais, que tu penses de ça.
0: Si si je vois ce que tu veux dire c'est à dire que toutes ces personnes là qui sont pas à l'aise avec ce qu'ils auraient pu faire etc. Là la situation qui est en train de, de, d'émerger, c'est une situation dans laquelle il n'y a au, aucun chemin vers lequel cette personne peut dire qu'elle a fait quelque chose, essayer d'en, d'en payer le prix et euh, essayer de, de sortir de tout ça euh, en tant que meilleure personne et en tant que personne valide au sein de la société. Et du coup, malheureusement, ça pousse les gens à... à, à à juste garder ça ou après bon là on parle on parle moi je pense que ce qu'on est en train de dire c'est plus quelque chose de théorique c'est à dire que' il faut techniquement qu'il y ait un chemin qui soit proposé qui soit qui soit bénéfique voilà. tu vois mais dans les faits dans ouais. les faits c'est vrai que dans les faits euh, l'amplitude du du problème fait que je comprends le la gestion euh, assez nucléaire de des situations euh qui qui puisse y, av- qui peut y avoir. Maintenant, il faut comprendre que oui, c'est vrai, c'est un, c'est un c'est un c'est un c'est un cul-de-sac pour pour des gens qui seraient dans des situations
1: où il leur il leur est arrivé ils ont fait quelque chose et maintenant ouais, maintenant ils se Ils se, passent se quoi. rendent compte qu'ils ont violé quelqu'un par exemple. Ils sont <rire> quoi Bah ouais, c'est des choses qui arrivent. Et ils se rendent compte qu'en fait un la rapport situation. qu'ils ont eu il n'y avait pas de compte de consentement de de l'autre partie et c'était techniquement un viol ah ouais genre donc, donc que... la
0: personne a un degré un degré zéro de compréhension du consentement et et genre cinq oui. ans plus tard elle se rend compte ah ouais non en fait j'étais, j'ai fait n'importe quoi etc c'est ça
1: ouais c'est, c'est, je sais pas enfin énormément d'hommes notamment ne 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 remarque ou ne comprennent même pas le concept de consentement et euh, et se rendent pas compte des pressions qui mettent euh, euh, de diverses façons euh, autour de ces choses-là. Donc voilà, c'est et le truc c'est que en fait, si 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 une personne dans ce cas-là s'en rend compte, il, il faut qu'on puisse mettre le terme sur ce qui s'est passé et que la personne puisse comprendre ce qui s'est passé. Euh, en fait, on veut que les gens changent, on veut que les gens changent de comportement, on veut que les gens comprennent ce qu'il y a de problématique dans dans ce qu'ils ont fait, pourquoi, etc. et comment faire autrement. Donc, il faut énormément d'éducation autour de ça. Il faut qu'on en parle plus. Il faut qu'on en parle à, à l'école, du consentement. C'est super important. Il faut que les gens soient formés à ça. Même, même dans, je sais que dans les entreprises, il y a des, il y a, il y a des formations autour de ça, euh, ou des, des okay, interventions okay. Un, et tout. Un mais... exemple concret, Donc, un il exemple faut concret. Que la culture
0: change. Le, ouais. le, le Luis Rubiales, du coup. Si jamais oui. là, il est viré de son, sa position. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse et combien ouais. de temps on va attendre pour qu'il puisse reprendre un poste similaire, tu vois comment, comment ça fonctionne pas, si... Qui juge que bah, cette en fait, personne si... n'est, plus, n'est plus dans une situation
1: problématique, tu vois Déjà, il y aura... Là, il y aura, y aura une, une, une réponse légale. Je, j'ai pas vu s'il y avait une plainte euh, aux yeux de la loi qui était... Euh, qui avait été déposée, mais euh, on verra s'il y a, a quelque chose sur, sur la voie légale. Donc déjà, y a, est-ce qu'il a... Et, enfin, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a purgé sa peine au niveau de la loi? Donc, je sais pas, une condamnation, je sais pas quelle condamnation ça serait. Euh, mais après, il faut qu'il y ait des signes, il faut que tous les voyants soient retournés au vert sur la, le comportement de et la voilà, personne. Voilà, c'est ça le Donc, problème. Euh... Qui,
0: qui juge de la, des voyants? Vert, rouge. Bah, ça, et... c'est
1: vraiment cas par cas, parce que là, ce dont je parlais, c'est plutôt des cadres de personnalité publique. Ouais, qui mais justement, cette personne, cette
0: personne-là, quand est-ce qu'elle est, qu'elle peut reprendre
1: euh, sa profession. Bah par exemple si elle déclare publiquement, si si elle elle énonce publiquement et d'une façon qui semble complètement sincère, ouais. euh, en, en expliquant pourquoi vois, c'est problématique ce qu'elle qui a semble fait, etc. Sincère. Et ouais mais du coup j'ai pas fini c'est genre et aussi. Ouais mais je t'interromps euh, quand même. Ne recommence pas pendant une certaine durée. Et, et... Mais mais c'est vrai que c'est super compliqué. Ça dépend aussi de la gravité des faits là c'est. Là, en fait, moi, ce qui me semble super grave, c'est surtout ce qu'il a, c'est surtout la ouais, réponse après la, la le fait, réaction, ouais, le ouais. fait lui-même est grave, et la réaction est catastrophique. Et donc là, j'avoue que là, je vais, <rire> je vais avoir besoin d'un bon moment avant de considérer que cette personne peut exercer un rôle euh, euh, élevé hiérarchiquement, avec du pouvoir sur autrui, notamment sur des femmes, etc. Bien sûr, oui. c'est très, c'est très compliqué. Je dis pas que c'est facile. Non, c'est très compliqué. Mais
0: du coup, du coup, ouais, il faut il faut faut faire attention au à la situation dans laquelle on pourrait s'enfermer où on, on est en train de défendre de la justice punitive euh, sans sans possibilité euh, pour les personnes jugées de de pouvoir redevenir des membres de la société quoi, des citoyens normaux. Ouais.
2: Eh oui. Euh, du coup, bon. moi, je...
0: non, moi, j'aimerais quand même, sur cette news, parler d'un petit sujet quand même. Allez, vas-y. Je suis hyper content que les curseurs bougent. Ça, c'est vrai. Et... Ça, c'est vrai. Et, Et quand, c'est mes proches, quand mes proches m'ont dit « mais non, c'est complètement normal », moi, j'étais là à dire « non, vous dites n'importe quoi ». Et le fait que chacun d'entre nous au quotidien, on est, en, on, on, on est en train de... Il faut vraiment imaginer ça comme un jeu de tir à la corde. C'est un jeu de tir à la corde débile. Mais c'est une réalité. Chaque jour, au quotidien, quand il y a des propos que les gens tiennent ou que vous vous tenez, vous êtes en train de tirer sur la corde. Il y a une corde. C'est ça. Il, y a, il y a quelque chose qui est considéré comme normal, qui est le centre de la corde. Et on, peut, on est capable de tirer tous ensemble. Les gens sont capables de, de changer de direction. C'est-à-dire qu'ils peuvent juste arrêter de tirer sur la corde et puis ils se disent « Ah merde, en fait, c'est plus logique là-bas, ils peuvent aller de l'autre côté, tirer avec vous. » Et en fait, on est en train de bouger les curseurs. Bouger les curseurs, ça veut dire on est en train de changer ce qui est considéré comme normal, pas normal. Et on le voit de notre vivant C'est-à-dire maintenant, l'information circule tellement vite. Vous savez qu'il y a des centaines d'années, les gens ne pouvaient n'étaient même pas capables de voir les modifications qu'il y avait pendant, dans le temps. Ils avaient des vies tellement lentes par rapport aux évolutions technologiques, techniques, ils ne se rendaient même pas compte que le monde changeait. Pour des gens, juste pendant toute leur vie, c'était quasiment la même chose. Et nous, maintenant, on est dans des telles, éche- telles échelles de communication, on, on a vécu, euh, les historiens ne sont, sont pas assez euh, rapides pour tout, pour tout euh, catégoriser, etc., mais on a peut-être vécu 18 époques différentes dans les 30 dernières années, maintenant, depuis qu'on a Internet. On a des choses qui se passent en une semaine. Là, ce dont on est en train de parler, si on en parlait la semaine prochaine, personne comprendrait pourquoi on parlerait de ça. Ça n'a, alors qu'il y a dix ans, ça n'aurait au, eu aucun sens de, d'agir comme ça sur l'information. Et du coup, il faut se rendre compte que de notre vivant, on est en train de voir les, 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 les curseurs bouger. Et c'est incroyable, c'est une expérience. On on, en fait, on se rend compte, malheureusement, c'est, il y a le revers de la médaille qui est qu'on se rend compte à quel point les, les, les curseurs sont pas du tout au bon endroit, tu vois. Parce qu'on les voit bouger, on dit mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Mais de la même manière, on c'est se dit waouh, de notre vivant, on peut les bouger d'un point A à un point B. On peut les amener, on peut amener le fait de faire ce type de choses complète de un truc à peu près normalisé à un truc complètement anormal. Cette personne doit être virée. Tout le monde, il y a un
2: consensus là-dessus aujourd'hui.
1: Et ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait vraiment plaisir de voir les évolutions. Hein. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire, mais. Voilà, quoi. Il y a, il y a quand même du changement. Il y a quand même du changement. Les luttes payent, la lutte féministe. Et ouais, c'est de très, très, Les très, contre... très longue, c'est de très, oui. très, très,
0: très longue haleine, ces choses-là. Là, vous vous rendez, vous en rendez compte. On n'arrive même pas à s'en rendre compte parce que on peut pas voir le cheminement des actions qui a permis au curseur de bouger. Mais peut-être il y a 10 ans, 15 ans, vous avez fait une petite réflexion pendant un repas de famille. Et cette réflexion-là que vous avez fait a participé à tout ça. Et, et vous vous en rendrez ça. jamais compte, vous verrez jamais le big picture, vous verrez jamais les les chaînes de causalité qui ont causé euh, un, une autre personne que vous avez rencontré à parler à une autre personne que vous avez rencontré à parler à une autre personne, à parler à une autre personne, et toutes ces personnes là au final, on, on, on est à, à l'échelle d'une société, et maintenant on trouve complètement anormal ce type de situation, tandis qu'il y a des, des, des dizaines, des, des cinquantaines d'années, bah oui. Euh, c'est une femme, bon, euh, voilà, le mec l'a embrassé, bon, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois C'était ça le, c'était ça le, le statu quo. Et moi, j'ai pu violemment dire à mes proches, non, vous dites n'importe quoi. Et mal, et, et et heureusement, du coup, j'étais pas considéré comme un fou, j'étais pas considéré comme un féministe, j'étais, j'étais normal dans cette situation, j'étais complètement normal dans cette situation. Et, ouais. et eux, se sont ridiculisés complètement.
1: Eh oui, eh oui, oui, oui. Et je pense qu'il faut, il faut que le, il faut que le camp progressiste au sens large soit plus prêt encore qu'aujourd'hui à, à, à ouvrir euh, sa bouche, à prendre la parole, à s'exprimer et à oser euh, bouger les curseurs et contredire à chaque fois qu'il y a un propos réactionnaire, que ce soit sexiste, raciste, homophobe, etc., etc. Euh, parce que voilà, c'est ça, ça marche en fait. Les gens, ça marche. Genre c'est, c'est comme ça qu'on a eu la, les évolutions des dernières décennies et il faut juste continuer à le faire il faut continuer à le
0: faire on, on nous dit dans le chat virer un employé qui refuse les avances sexuelles est interdit que depuis 1992
1: ça c'est incroyable hein. c'est à dire avant tu pouvais littéralement virer ton employé tu lui proposes que les avances sexuelles elle dit non et tu pouvais la virer Désolé, licenciement. Non mais les, les droits des femmes sont avait arrivés pas de tellement tard pour protéger en France. les femmes sur ça ouais. Ouais. C'est vrai hein.
0: C'est vrai. Bon, sur 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 tout ça, je propose qu'on passe au segment question-réponse. Donc juste pour vous rappeler le fonctionnement, vous pouvez soutenir ce contenu euh, donc c'est un c'est un podcast hebdomadaire, toutes les semaines nous vous proposons ce contenu-là et en échange, vous pouvez aussi poser une question et nous dédierons un certain temps pour y répondre pendant cette section euh, questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, soit, eh oui. soit si vous êtes en live, vous avez le lien directement dans le chat, soit si vous nous écoutez en VOD, vous pouvez aller sur neutropedia.fr et vous trouverez euh, le lien pour faire un don. Euh, voilà. Ouais, sur ko-fi.com euh, eh oui. Alors, est-ce qu'on a des questions cette fois-ci Je crois qu'on a eu une ouais. question pendant le live
1: là. On a une question de Fernael qui nous demande ces derniers jours, on a vu des gens de la commu commencer à créer du contenu neutre et d'autres manifester une envie d'en créer. C'est pas faux. Alors tenter d'en créer un, co- tenter de créer un collectif autour de vous avec des gens basés. Est-ce qu'on est tenté de créer un, un collectif C'est une Bonne question ça. Qu'est-ce que en penses alors, ça marcherait comment, un collectif Est-ce que c'est à l'image de ce
0: que tu fais déjà actuellement de promouvoir un petit peu les 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 contenus qui sont créés autour de de ta sphère Ou ça serait plus ouais. officiel, peut-être euh, euh, sous une forme légale ou des choses comme ça
2: euh, Je
1: sais pas. En tout cas, si c'est, si c'est créer quelque chose de plus officiel... Je sais pas trop sous quelle forme ça pourrait être hein, parce que euh, pour ça, il faut quand même pas mal de de moyens euh, notamment financiers etc. etc. Donc, euh, je
0: je pense que il faudrait des fonds fonds genre phénoménaux il faudrait peut-être un crowdfunding énorme de 100 000 euros pour pouvoir lancer toutes ces personnes parce qu'en fait, moi, j'ai énormément de mal avec l'idée que ces personnes doivent créer du contenu mais n'est pas Genre si s'ils font partie d'un, d'un collectif et tout, si on est on est dans une réto, genre une logique de production de contenu etc. Mais derrière qu'il n'y a aucun moyen <rire> financier pour assurer pour payer cette production de contenu etc. Donc euh, bah oui, ça a toujours travail, été mon problème personnellement. Amélioré.
2: Tu peux parler, hein,
1: si tu... En tout cas, on... Ouais, ouais. En tout cas, on, on boostera... Euh... Non, désolé, je... Parce qu'il y a de la latence, hein. Désolé, les gens, il y a une latence pas possible aujourd'hui. Euh... Euh... Donc, ouais, ouais, on, on boostera, en tout cas, si les gens sont, sont motivés et font du contenu, comme, euh... comme les gens autour de nous euh, commencent à en faire, c'est vrai, c'est, ces dernières semaines. Euh, on fera... On, on soutiendra, on fera de la pub. Euh... Ça, on, encore une fois, on n'est on est pas du tout anti-pub, nous, hein. Justement, on est pro-pub pour tous les trucs positifs et on est pour faire un maximum de pub pour tout ça. Donc euh, franchement, lancez-vous. Hein. Je, 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 je dis souvent ça, mais on n'a pas assez de créateurs et de créatrices de contenu euh, dans notre camp. On n'a pas assez de diversité de contenu avec différents tons, différentes formes, des trucs hyper créatifs, inventifs, des vidéos, des podcasts, des streams, des, des musiques, euh, des, des films, etc. Genre, il faut vraiment un maximum de différentes choses qui ont le même message de fond pro intérêt général mais avec une diversité de, de tactiques quoi hein. donc euh, donc euh, si vous êtes tenté lancez-vous c'est le moment ou jamais je pense que sur le sur la scène internet euh, la gauche et, et le, le camp progressiste au sens large est quand même un peu en train de faire un comeback par rapport à l'époque où c'était euh, euh, massivement extrême droite un peu partout sur les réseaux sociaux YouTube euh, les, les forums, les trucs comme ça, je, je moi, je le vois. Hein, je vois l'évolution culturelle, ça va dans le bon sens, et c'est en ayant plus de plus de bras, plus de personnes au charbon qu'on continuera de 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 galer du terrain sur toutes ces choses-là. Et moi, je suis pour qu'on soutienne au maximum tout, toutes ces choses avec la pla- la la plateforme encore modeste qu'on a déjà, mais mais voilà. Je, je, juste pour vous
0: rassurer sur quelque chose je pense qu'il n'y a, a jamais un moment où on va se dire en euh, euh, oh an, euh, ne créez pas de contenu, euh, on on vous empêche de partager votre contenu. À part si le contenu que vous partagez, vous ne pouvez pas justifier que c'est, de c'est littéralement de l'obscurantisme, vous êtes en train de répandre des fausses informations, là, ça, ça sera complètement empêché. À part ça, si vous produisez du contenu, il y a, y, nous, on a été traumatisés, j'aimerais vous, vous le dire, On a, on a énormément de mal à partager le contenu. Il y a une, il y a une, il y a une sorte de mentalité vraiment étrange où si tu écris un message textuel avec toutes tes idées, les gens diront, ouais, bravo, c'est super ton message textuel que tu viens de partager dans un forum perdu, paumé sur Internet. Mais si tu essaies de créer du contenu et de demander du soutien aux gens qui aiment les idées dans le contenu, tu essaies de de dire, regardez, j'ai créé ce contenu, du coup, les idées que je vous aurais mis en texte, maintenant elles sont dans une vidéo et je vous propose de propulser cette vidéo pour que des gens qui ne connaissent pas ces idées puissent tomber dessus grâce aux algorithmes des plateformes. Là, on va considérer que tu fais de la publicité vers vers ton contenu et tu auras donc la petite étiquette publicité mise sur ton message et on va te dire, la publicité est interdite ici, vous, vous êtes banni complètement. Moi, ça me l'a fait à, à des C'est dizaines de reprises. Hein. J'essaye de créer du contenu pour informer. Si je peux pas le poster, et ce qui est fou, c'est, si jamais déjà, t'as déjà du succès, on considère pas que c'est de la pub, on considère que c'est juste, ah, bah, c'est la nouvelle vidéo de tel créateur de contenu, tu vois. Ah oui, c'est la dernière vidéo de tel créateur de contenu, bah, vas-y, poste là, là, y a aucun souci. Mais si moi, je crée du contenu et j'essaye d'émerger, j'essaye de proposer un contenu nouveau, là, on va dire, non, cette personne-là n'est personne. Et on va complètement, euh, nier le contenu qu'elle propose. Or, moi, je serais pour qu'on arrête de regarder les chiffres, qu'on regarde la qualité du contenu elle-même. Et si c'est de la merde, dites-le moi. Enlevez la vidéo en disant Vo- « Votre contenu est pourri et, ». Et, et, et voilà. Et du coup, une personne qui a zéro abonné qui propose Mais juste un juste argumenter,
1: contenu... s'il vous plaît, sur euh, qu'est-ce qui va pas. Ça, oui, argumenter sur ce qui va pas dans important. le contenu.
0: Mais une personne qui a zéro abonné et qui propose un contenu qui a du, du, de la qualité dedans, quel que, so- quel que soit, quel que soit le, le sujet, etc., ce contenu-là n'a aucune raison d'être considéré comme de la pub, de l'autopromotion, je ne sais quoi. C'est, cette personne propose un contenu, et si ce contenu est valide, il doit être partagé, parce qu'il il, est, il doit être partagé vis-à-vis, d'en face, quand eux font des contenus de merde, ils les partagent. Les gens qui font des contenus avec des idées de merde, eux, ils, ils se gênent pas pour partager les uns les autres. Donc nous, à chaque fois et oui. qu'il y a des nouveaux acteurs
1: qui proposent du contenu de qualité, il faut, il faut les propulser. Il faut les propulser. Et, oui, et, je vous ra- et je vous rappelle que le camp d'en face, ils sont très 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 bons. Ils ont compris tout ça. Et donc, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui émerge, qui commence à créer une chaîne YouTube, créer un stream réactionnaire avec des idées euh, catastrophiques, et bah, très rapidement, il intègre, euh, il se fait booster par euh, par les, les, les plus gros influenceurs de ce bord politique-là. Et ils savent très bien faire de la cross promotion, euh, à s'inviter les uns les autres dans les événements, euh, sur les chaînes YouTube, les trucs euh, qui ont le plus d'abonnés, etc. Ils le font très bien, et je pense que le, le camp progressiste est plutôt en retard là-dessus, et il y a une certaine toxicité qui, euh, qui est délétère. Hein.
0: En fait, il y a Clairement. un truc, il y a un truc, ouais. Je pense que, je pense que je vais, ok, je vais essayer d'expliquer pourquoi il y a cette mentalité, ok. Vas-y. Je pense que cette mentalité, elle vient du fait que on a un problème. Je sais pas d'où ça vient. Les gens euh, soutiennent des personnes au lieu de soutenir des idées. Et croient qu'en soutenant le contenu de, de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, ils vont soutenir la personne elle-même. Et donc, je pense qu'ils ont peur que cette personne se révèle plus tard, faire du, du mauvais contenu et être une mauvaise personne. Et qu'on pourra leur dire, oui, mais regarde, tu t'es associé avec cette mauvaise personne à, par le passé. Alors qu'on devrait pouvoir être capable de dire « Cette vidéo était bonne. Aujourd'hui, cette personne, on sait que c'est un connard et j'en ai rien à foutre. » À l'époque, j'avais soutenu du bon contenu. Et Exactement. ne pas avoir un backlash de cancel sur une personne qui aurait soutenu... Par exemple, tu peux écouter une vidéo de euh, Bégodo, dire « Dans cette vidéo, Bégodo il a eu des bonnes idées. » Et ensuite, vivre la... les élections présidentielles de 2022 et dire « Voilà, Bégodo en 2022, il a eu des positions catastrophiques sur l'élection. » Et Exactement. la personne en face, elle doit, elle, elle, quand elle va dire « Mais tu aimes ou pas bégodo Non, arrêtez de dire « Tu aimes ou pas ?» Moi, j'ai jamais rencontré bégodo Moi, je dis juste que ses idées, telles que présentées dans le cadre des élections en 2022, étaient néfastes. Voilà, et je dois être capable de dire ça, et à la fois capable, si demain il sort une bonne vidéo, de dire « Voilà, dans cette vidéo, il a eu des bonnes idées.
1: » C'est Donc, ça.
0: Et du coup, je pense que c'est ça le problème qu'ont beaucoup de personnes, surtout des gens qui ont... Beaucoup d'influence, parce que c'est des gens qui vivent grâce à la notoriété. Donc, dans le camp progressiste, si on est sur une culture dans laquelle une personne pourrait perdre sa notoriété et perdre son influence parce que elle aurait eu des acquaintances avec une personne qui aujourd'hui est considérée fasciste ou je ne sais quoi, bah, je pense qu'il y a beaucoup en jeu et que c'est peut-être pour ça que les gens se réservent de, de promouvoir du contenu quand ils connaissent pas trop la personne qui est derrière. Malheureusement, il va falloir commencer à, à promouvoir les idées. De toute façon, il va falloir qu'on sorte de cette mentalité où c'est les personnes qui font les choses, c'est les idées qui sont importantes et c'est les et c'est les idées défendues dans les contenus qui vont qui qui sont qui qui sont apportées.
2: Eh oui. Mais euh, en fait, c'est ça.
1: Et puis et puis appel aux aux influenceurs et influenceuses de euh, de d'ignorer ces gens-là aussi parce que bon, c'est pas parce que vous avez euh, 30 personnes sur Twitter qui essayent de vous dire, ah, mais il y a 10 ans, vous avez fait une vidéo avec un tel, une telle, euh, à, à, alors que la personne à l'époque n'avait pas du tout des positions problématiques euh, qu'elle pourrait avoir aujourd'hui, etc. Euh, vous pouvez ignorer, c'est, c'est, c'est les gens qui vous disent ça. Et euh, bon, après, je sais que c'est pas facile. Parfois, il y a des, il y a, il y a des shitstorms, des choses comme ça qui arrivent. Mais après, il faut argumenter sur pourquoi c'est pas un problème et il faut, euh, ouais, il faut arrêter. En fait, le problème principal, c'est l'essentialisme. Hein. C'est quand même ça, reste toujours ça. C'est les gens qui essentialisent les idées à des personnes. Et euh, c'est un peu la, la racine de énormément de, de problèmes structurels. Hein. Et après, je vais faire d'une paire de coups. Il y a toujours le, le bouche-à-oreille.
0: Hein. Donc, si vous aimez, par exemple, le rendez-nous, et que, pour le moment, on n'a pas trouvé trop de gens qui avaient de l'influence pour partager ce contenu, vous-même, en fait... Les 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 cent personnes qui écoutaient ce contenu régulièrement, vous avez de l'influence et, et vous oui. pouvez dans votre entourage partager les contenus qui vous plaisent et du coup yes. vous pouvez vous vous avez ce pouvoir d'augmenter du coup le nombre de personnes qui regardent un certain contenu donc ça peut être le rendez-vous le rendez-nous mais ça peut être n'importe quel autre type de contenu et vous avez techniquement ce pouvoir et c'est comme ce, ce dont on parlait sur les 1% euh, d'impact climatique de la France, même si quelqu'un va vous dire, oui, mais toi, tout seul, qu'est-ce que tu vas changer là-dedans C'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'autres gens qui vont le faire en même temps que vous et que ça ne va pas avoir un impact notable. Exactement.
1: Exactement, exactement.
0: Bon, j'espère, j'espère que ça a été, la réponse vous a satisfait. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Il y a une question, on, on l'esquive depuis longtemps, et là, je propose qu'on la réponde en freestyle, complètement. Ah ouais Ouais. Carrément, bah vas-y. On n'a rien compris à la question. <rire> oh <rire> Donc, non. à chaque fois, on se dit, on va étudier la question tranquillement, etc., pour pouvoir répondre. Non, là, on n'a rien compris. On n'est pas des experts en agriculture cellulaire. Donc, on, on va essayer de répondre tous ensemble, OK Ça va être un exercice. D'accord. Que pensez-vous de l'agriculture cellulaire « Croyez-vous qu'on puisse la développer à grande échelle Pensez-vous qu'elle puisse régler des problèmes d'exploitation animale et réduire l'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique ?» Je pense que par
1: agriculture cellulaire, on parle de développer des steaks en laboratoire. Exactement, c'est exactement ça. Donc c'est les avancées en ingénierie tissulaire, sciences des matériaux, nanana qui nous permet de concevoir de nouveaux modes de production de produits tels que le lait, la viande, les parfums ou encore la corne de rhinocéros à partir de cellules et de micro-organismes. Mais euh, concrètement, bien sûr, le truc le plus connu, c'est la viande de synthèse, en gros. Euh, Bon, après... Donc déjà, là, je lis juste le Wikipédia. hein. Le premier steak artificiel... En 2013, avait coûté 250 000 euros à être produit. J'imagine qu'entre temps, ça a beaucoup chuté le prix. Je, je pense que ça a chuté genre assez massivement euh, et que c'est beaucoup plus bas aujourd'hui. Mais ça reste moins euh, moins compétitif évidemment que euh, abattre des animaux. Ok, je vais avoir et une, je vais une une avoir une tech là-dessus. Je vais avoir une tech là-dessus. Fais ta tech. Oui.
0: Tant que tant que c'est pas plus écologique que les Comment ça s'appelle? Émincé de pois chiches, de pois. Ah oui, J'ai trouvé des, des émincés, émincés de, pois. de pois. Il y a plus, il y a plus de protéines. Et honnêtement, une fois que c'est cuit, assaisonné, je ne sens aucune différence. Je peux l... je l'ai servi à quelqu'un dans un burrito. La personne ouais. a kiffé le burrito. J'ai dit, t'as pensé quoi de la viande? Il m'a dit, c'était quoi? C'était du porc ou c'était du, je dis, non, c'était du, c'était du tofu, c'était du soja. <rire> Et là, moi, mon préféré, c'est des émincés de de petits pois, jaunes, et c'est, et c'est texturé, en fait. Et en fait, c'est pas juste une purée ou quoi, c'est vraiment, une fois que tu l'as mis dans ton plat, ça ressemble à de la viande, quoi. Ouais, c'est donc et tout. Bien sûr que ces trucs-là, c'est encore en en agriculture, monoculture, tu vois. Mais c'est déjà beaucoup mieux que de d'élever, de de faire des monocultures pour nourrir les animaux après, tu vois. Donc, tant que c'est pas plus rentable écologiquement et financièrement que juste les les, les émincés texturés de, de poids jaunes, pourquoi est-ce qu'on on, dit, on, on fait pas juste découvrir ça aux gens Et pourquoi on commence pas juste à manger ça et, et remplacer déjà la viande existante par ça Parce que moi, j'ai un peu peur qu'on tombe dans le dans le piège de dire « Ouais, bon, tant qu'il n'y a pas la viande euh, faite en laboratoire, je continue à manger mon steak. » Alors que honnêtement, euh, vous passez à côté de pas grand-chose quand vous essayez des alternatives. Et il y a plus de protéines en plus.
1: Et ouais. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Après, je pense qu'on, qu'on poursuit en parallèle, bien sûr, les recherches sur l'agriculture cellulaire. Oui, oui, oui. Euh, et si on peut le faire, euh, bah ça va ça, ça, ça va, être super, quoi. Ça va être super, mais... Et après, il faudrait étudier les, l'aspect
0: écologique, parce que les monocultures, il y a un impact écologique, il faut, faut le reconnaître et oui. peut-être que le truc fait en laboratoire ce sera tellement optimisé j'en, j'en sais rien justement j'ai, j'ai dit hein, que j'étais pas expert hein, donc euh, je sais pas mais peut-être que ce sera tellement optimisé qu'on sera à un stade où on pourra juste euh, avoir genre genre juste générer comme ça les, les la viande on verra les gens qui avaient goûté la viande je crois qu'ils avaient dit qu'en plus c'était euh, ça avait un goût différent parce qu'il y avait pas les filaments etc etc on, je crois que les personnes ils avaient dit que ça avait l'air euh, cuit bizarrement et tout je pense ah, que, je, pour répondre à la question, que pense, pensez-vous qu'elle puisse régler les, les problèmes d'exploitation animale et réduire l'impact de l'agriculture sur le réchauffement climatique Je pense que ce sera le dernier euh, clou dans le tombeau de l'agriculture euh, industrielle animale.
1: Et ouais,
0: entre temps il faut la mettre dans le tombeau, tu vois
1: c'est-à-dire c'est que qu'il y a plein là, de choses a à faire d'ici à voilà. ce que ce truc-là soit opérationnel. Exactement.
0: Je pense que c'est mieux de le voir de cette manière-là. Qu'est-ce que t'en ouais, pense ouais,
1: ouais. Je suis assez d'accord. Je regarde là parce que je, je cherchais des articles de 2023 qui, qui donnaient des exemples. Aleph Farms, l'agriculture cellulaire qui crée des lamelles de bœuf en laboratoire. Je voulais voir un peu euh, où est-ce que ça en est. Une innovation qui sera commercialisée d'ici la fin de l'année, ils disent. D'accord, c'est, c'est du coup une société israélienne spécialisée dans l'agriculture cellulaire. Fondée en 2017, elle s'apprête à commercialiser après 6 ans de recherche, ses premières lamelles de bœuf, les Aleph Cuts, fabriquées en laboratoire à partir de cellules animales. Il s'agit bien de viande et pas une imitation à base de plantes. On a bien compris. Donc, il faut 4 à 6 semaines pour obtenir des lamelles de bœuf. Ils les font pousser, en fait, dans un récipient où euh, les cellules animales reçoivent oxygène, acide aminés, glucose, vitamines, sel et tout ce que tout le reste de ouais, j'aimerais bien un, se bi- un
0: bilan pour euh, un bilan carbone comparatif et tout.
1: Ouais, ouais, j'essaie de voir, mais apparemment, Après, les l'entreprise la ne publie c'est, c'est que c'est l'avis c'est... de Didier Toubia, le CEO de l'entreprise. Donc, euh, <rire> bon, on va peut-être euh, bah, attendre écoutez, d'avoir je... des études un peu objectives.
0: Je pense que c'est trop tôt pour pour, pour pouvoir avoir des des réponses solides sur ça hein. ouais on vous tient au courant les gens sur l'agriculture
2: cellulaire on vous tiendra au courant est-ce que tu goûteras
1: tes... quand ça je, sera disponible je goûterai sur, sur le podcast Sérieux sur stream je goûterai un steak dès qu'il sera disponible tu l'annonces là c'est officiel j'annonce officiellement que je, je, je me sacrifie pour, pour faire partie des, des premiers tests
0: publics parce que est-ce que est-ce que t'as pas aussi un petit problème d'un point de vue sanitaire de de savoir le truc serait généré à partir de rien euh, Je sais pas, ce serait quoi les, les les risques sanitaires Bah ce serait une une cellule clonée non Si j'ai bien compris, donc ce serait le même ADN tout le temps. Est-ce qu'il y aurait pas un risque de l'apparition de Je sais pas, faudrait faudrait c'est, se c'est, pas,
1: c'est pas cloné hein, c'est euh... C'est juste les cellules, elles poussent parce qu'elles ont les nutriments dont elles ont besoin. C'est ouais, mais c'est la même en fait. cellule tout le temps. Ah ouais Bah, ça, je sais pas. il faut Là, bien ça prendre dépasse mes... Ça dépasse mes... mes capacités. Ouais, c'est la même cellule, mais bon. Est-ce que hein, dans un animal... Non, mais tu, tu goûteras, tu goûteras. Tu me dis est-ce que le muscle tu... d'un animal n'a pas le même adè dans chaque cellule aussi Tu goûteras et tu nous diras si c'était le même, la même cellule. <rire> <rire> D'accord. C'est parti. C'est parti, je suis chaud. Tu me diras si t'avais déjà goûté cette cellule. C'est parti. On fera comme ça. Euh, ben bah écoutez... Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je hein. pense qu'on va se donner rendez-nous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine tout le monde. Prenez soin de vous. Merci
0: Ciao. d'être passé. N'hésitez
1: pas à mettre un petit
0: like ou cœur ou je ne sais pas comment ça fonctionne sur votre plateforme. Et oui, Et...
1: partagez le contenu. Et, et on s... souvenez-vous que vous pouvez faire des dons pendant toute la semaine aussi avant le prochain épisode Et on se retrouve enfin
0: en, en, en physique parce que... Je... Ok, juste un petit débrief avant de couper le stream. Je pense qu'on a géré parce que là, les problèmes de la temps, c'était fou
1: et ça s'est pas trop vu, franchement. Ok, cool. Parce que c'était dur. Hein. Moi, je, non, ouais, je ouais, t'entends ouais. de façon très coupée. On a géré, on a géré. géré. Rendez-nous la, bon. la semaine prochaine Rendez-nous la
2: semaine prochaine